0: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango 105.3. ¿Cómo estás, querida Greta? Buen día. Hola, Subsola Max.
1: Muy bien. Feliz de que es
0: viernes.
2: Sí, ya se acerca el fin de semana, pero empezaron las campañas.
0: ¡Ah! Dios da, Dios quita. <risa> hey, así arrancamos este 1 de marzo con los Dandy Warhols. Es Bohemian Like You del 13 Tales from Urban Bohemian. Bienvenidos. Bohemian Like You, son los Dandy Warhols en este viernes primero de marzo, una de la mañana con cuatro minutos y bueno pues nada, ya lo decía Max, hoy comienzan las campañas electorales, a partir de hoy veremos caras, discursos, promesas, encuestas, yeah. eh, dime diretes, <risas> etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, alianzas vivas, hurras, banderitas, todo, todo, traiciones, todo. Cada poste de la ciudad va a estar recubierto con la cara de alguien.
0: Eso está cañón. Eso es horrible. Horrible, horrible, horrible. Eh, y bueno, pues justo, ¿no? Por ahí en, en, en sopitas.com hicimos un ejercicio, ¿no? ¿De cuánto dinero se van a hacer? tres mil millones de pesos?
2: Tres mil millones de pesos. Es poquito más. Es lo que cuestan las campañas. Pero no crean que la
0: elección. No, lo que le dan a los partidos ah, para, para promocionarse. Cada, o sea, entre todos los partidos... Reciben, ¿no? Exacto 3 mil millones de pesos, nomás para este periodo Solo o para sea, estas
2: elecciones, exacto
0: ¿No? La cantidad exacta son tres mil
2: millones tres mil pesos Órale
0: Me sentí como niño de lotería, pero no, esa es la cantidad exacta Una lanotota Para pa que tengan, pues, que sus tenis fosfo, su chalequito vino su, ¿Cómo ¿no? no?
2: ¿Mandar a hacer chalequitos? ¡Uh!
0: El, el peinado ahí... Panista por excelencia, ¿no? El Banderitas, coca, el... impresiones, todo, 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 Hijo, es que es lo que es terrible, ¿no? Eh... Ajá. Ah, hijo. hijo, Y es que aparte luego ves también, ¿no? Ayer que presentaban los equipos de campaña y puro reciclado, este. Es tremendo, ¿no? O sea, lo de la línea 12 que se cayó, que estén. Dos de los responsables en una misma campaña para una presidencia me parece impensable Está O sea, cañón. es insólito no eh, Pero bueno, pues sí, hoy arrancan las campañas Obviamente queremos hablar poco de ello y enfocarnos Y obviamente nuestra idea será enfocarnos en los problemas Que realmente creemos que nos afectan en nuestro día a día no Y, y más allá de DMC si Direct, pues preguntar justo cuáles son las propuestas Cuáles son las soluciones que pretenden llevar a cabo quienes aspiran a gobernarnos y, por supuesto, también poder consultar a expertos para saber si estas promesas o propuestas son viables o si es puro pájaro en algún. ¿no? Exactamente. Como suele ser.
2: Exacto, que las promesas no sean, voy a alargar el recreo, como en sí, la secundaria.
0: Sí, bueno, Ajá. yo llevo diciendo que van a crecer la economía, este, <risa> y pues, ¿cuál? ¿no? Voy a terminar con la tarea.
2: Así, para que no se vuelvan. No, así.
0: no, no la, la, la seguridad y cómo y cómo acabaste la inseguridad. Ah, pues borrando este, no, borrando las denuncias, Este, <risa> hay menos, porque pues sí, se registran menos, eh, ¿no? hay menos corrupción, eh, <risa> se registra menos corrupción, en fin, y bueno, pues también hoy despertamos con una muy triste noticia como es la partida de nuestra queridísima Lynn Feinstein, una voz que marcó sin lugar a dudas la cultura de nuestro país desde su paso en... Eh, Rock 101, ¿no? eh, desde Salsabadeando, Sonorrock, eh, etcétera, todos esos programas, que tuvo fue una de las primeras voces femeninas que yo recuerde en, en, en poner y hablar de música alternativa en México, en nuestro país, y luego posteriormente, pues bueno, pues jugó un papel importante en la época dorada de MTV, eh, pues creo que fue directora de noticieros, de programación de MTV para Latinoamérica. Eh, y bueno, ni, ni qué decir obviamente también de su evolución a productora y supervisora musical en un sinfín de proyectos de cine y televisión, creo.
1: Sí, así es. Eh, sí, co Como dice Subs, no solo eh, su legado es importante en la radio y en ese tipo de producciones, sino también en la industria del entretenimiento. Participó, fue una de las colaboradoras más cercanas de Alejandro González Iñárritu, participó como supervisora musical, por ejemplo, desde su trilogía de la muerte que arrancó con Amores Perros, 21 gramos, eh, Babel, y participó en todas las películas de, de Iñárritu, uno de sus proyectos más Recientes y aclamados fue como supervisora musical en Roma, uh -huh. eh, de Alfonso Cuarón, pero también en la, en la televisión tuvo muchísimo impacto y en los últimos años también trabajó en alguna de las series más exitosas y más aclamadas en ese aspecto musical como lo es Dark, eh, como son un sinfín de series. Entonces sí es una de las personas que más impacto han tenido en la cultura me mexicana, sobre todo en los aspectos musicales.
0: Así es, justo, eh, pues sí, estudió psicología, no, uh -huh. este, trabajó en radio, cine, televisión, eh, publicidad, eh, ganó el Ariel, si no me equivoco, no, por la música de Amores Perros uh -huh. en su momento, uh -huh. es eh, una pionera en la industria musical mexicana, impulsora de nuevos talentos, creadora de experiencias musicales y sin lugar a dudas una figura inspiradora para muchas generaciones tiene la oportunidad de justo de, de, de ver también eh, como este árbol genealógico de profesionistas que encontraron una oportunidad gracias a Lini, que lo han podido desarrollarse en diversas eh, plataformas, en diversos medios, en diversos oficios. Y pues nada, lamentamos muchísimo. Nos da mucha tristeza su partida y le mandamos un abrazo a todos sus amigos, a todos sus... Eh, familiares y esperemos que esté en un mejor lugar dentro del universo, querida Alin, te mandamos un abrazo donde quiera que estés, y pues dicho lo anterior, vamos con un poco más de música, esto es Crumbing. la canción es May 9 son las 9 con 10 están escuchando Sopitas en Radio Chilango 105.3 La canción es de Cranbing, se llama May 9, a las 9 de la mañana con 13 minutos en este viernes primero de marzo, donde, bueno, pues también nos vamos preparando para un fin de semana en donde arranca la Fórmula 1 Max. Sí,
2: están ya preparándose en Bahrein, que es el primer premio del año. ¿Dónde es Bahrein Max? Al ladito de Arabia Saudita Ah, tiene frontera con Arabia Saudita Tiene frontera con, con Arabia ¿Es donde el año
0: pasado este, estaban cayendo ahí misilazos?
2: No, ese fue en el premio de Arabia Saudita ah, okay, Porque okay. ese está como del otro del lado otro más lado, cerca de Yemen
0: Ok, ya, 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 ya No, Bahrein. Uh, uh, uh. Mm, Bahrein está mm, del otro lado
2: como uh. en el... Como en el pequeño mar que hay ahí. Ajá. Por ahí está Bahrein, es, es un pequeño país, pero ahí es el primer premio de esta temporada de la Fórmula 1.
0: Que ahora es en sábado,
2: ¿no? Es en sábado porque el siguiente fin de semana comienza el Ramadán. Ajá. Y por reglas de la Fórmula 1, cada premio tiene que estar separados por siete días. Entonces, el siguiente fin de semana es en Arabia Saudita y tiene que correrse en sábado porque comienza el Ramadán. Entonces, por ende, tuvieron que arreglar este ¿Un día para atrás? O sea, de sábado a sábado. De sábado a sábado y ya después volverán a los domingos.
0: Ok. Eh, ¿Y cuándo, cuándo inicia el ramadán? El 10 de marzo. O sea, el domingo, el día de los Oscars. Ajá. Órale, día de los Oscars con ramadán incluido.
2: Exacto. El, el ramadán es ya? del 10 de marzo al 8 de abril, es casi un mes.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, es, y es, es brutal. Yo creo que ha sido una de las cosas más extrañas que me ha tocado... Vivir en su momento hace un par de años cuando fui a Qatar, ¿A Qatar? Ajá, a, a, como a un scouting del mundial, eh, eh, me tocó justo en el Ramadán y es una de las cosas más extrañas porque de verdad, eh, bueno, bueno vaya, eh, hay, que, hay que explicar que justo eh, la, para los musulmanes pues el Ramadán es como el momento más importante del año porque es un llamado a reflexionar mm -hmm. y pedir perdón, etcétera, etcétera. Y entonces durante el día, o sea, desde que sale el sol hasta que se opone el sol, eh, pues no pueden hacer nada, ¿no? O sea, no. no puedes, o sea, es el ayuno, ¿no? O sea, es el ayuno y pues es meditar y, y entonces todo está cerrado. Wow. O sea, es como pueblo fantasma, así de todo está cerrado. En el hotel incluso como que cuando llegué me dijeron, oiga joven, este pues usted se ve que... Se ve que es extranjero. <risa> se ve que no le va a entrar al ayuno de día, nomás le vamos a decir que, este, pues, no hay restaurantes, nomás hay room service y tiene que comer dentro de su cuarto, este, por respeto, ¿no? O sea, que nadie lo puede ver comiendo. Y en las noches es un pachangón loco, o sea, se, se anochece y, ¿Y? todo el mundo sale así de... Eh, porque además organizan justo como banquetes para todos reunirse y, eh, y es así de... Pachanga, hasta las 2, 3 de la mañana de, eh, eh, eh ya va a salir el sol, vamos, vamos a abordar ¿no? sí. Es muy extraño. Okay. Muy interesante, pero muy extraño. Pero muy extraño. extraño. Diría, diría la querida tía Patti Chapoy. Y eh, entonces, por eso, ahora se corre Fórmula 1 en sábado.
2: Por eso se está corriendo este gran premio de Bahrain, se corre en sábado, mañana a las 9 de la mañana es la carrera. Y el de Arabia Saudita también es en sábado, el 9 de marzo a las 11 de la mañana. Y ya después toman una semana de vacaciones y se van a Australia y vuelve todo a la normalidad.
0: Ya es en... No, el de Australia también dice que es... Ah, bueno, es que es en sábado en la noche por el cambio de horario, ¿no? Ajá. Pero en realidad se corre ya en domingo. Ya, ya se Ajá. corre en
2: domingo sí. porque van a Australia, Japón, China y, a, y acá se nos desbarajó. Sí, pero hay varios que
0: son sábados por la noche. O sea, en, en México, horario de México es mañana a las 9 de la mañana, luego el sábado 9 de marzo a las 11, 11. de la mañana... Luego, el 23 de marzo ya es por la noche, ¿no? El, el de Australia, el del 6 de abril es a las 11 de la noche, que es el de Japón. Y ya el de China es, sí, es el domingo a la una de la mañana.
2: Sí, no, ya, ya se empiezan a... O sea, en horario decente
0: otra vez hasta el 5 de mayo en el de Miami. El de Miami. Que es a las 2 de la tarde. Uh -huh. Y el de México llega, eh, digo, ya no hay boletos, ¿no? Este, salió, se acabaron, pero es el 27 de octubre. Exacto. Y es México, Brasil, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, porque además hay más carreras, ¿no? Son 24 ahora. Ahora le ampliaron un poquito más. Ajá, entonces, ajá, si antes decíamos, no, pues es que en México ya casi acaba, pues no. México probablemente nos toque uno de los momentos más emocionantes de la temporada, ¿no? Cuando es, ya se van a empezar a perfilar.
2: Ya, ya cuando faltan cuatro o cinco carreras para que termine la temporada es cuando viene el premio a México. A veces nos ha tocado que ya está definido, pero otras veces nos ha tocado justo la pelea. Entonces, a ver qué tal nos
0: va. Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son tus pronósticos, Gre?
1: Eh, este, Red Bull va a ganar. ¡Ja, <risa> Ya pensando sí, en... escuderías. Y, y
0: Checo Pérez va a dar un gran papel, nos va a representar.
1: Checo va a llegar en tercero. Pero por ejemplo,
0: Piastri o con Pierre Gasly, ¿cómo, ¿cuáles son las posibilidades que le ves a, a Sargent y a Yuki Tsunoda?
1: Pues no traen tan buen coche, pero
0: Van a la pasar... pista
1: les va a favorecer. Exacto,
0: muy bien. Van a pasar aceite. ¿no? <risa> Van a pasar aceite, ¿no? Eh, y bueno, es la última temporada de Hamilton con Mercedes, que esa también será una de las narrativas de toda la temporada, ¿no? Ya he visto ahí de repente este, videos de... No, pues, nunca había visto al Hamilton tomarle fotos a su Mercedes. Se ve que se los va a pasar por WhatsApp a los de Ferrari, ¿no? O sea, como si el espionaje de Fórmula 1 fuera tan obvio, ¿no? Es, ajá, de, de que así, se toma una foto. A ver, espérame, ajá. déjale, tomo una foto, ¿no? Este Y bueno, y obviamente pues también está prohibido y penalizado Exacto <risa> No creo que Luis Hamilton, después de tantos años de, de experiencia, diga Ah, sí voy a tomarle una foto para mandársela a los de Ferrari ¿no? <risa> Pero bueno, hay mucho chisme, ¿no? De que en qué momento se definió, que si este, él se quería quedar con Mercedes Pero luego no le dieron el contrato que él quería Y que llegó Ferrari porque se enteraron Y que guau guau.
1: Y así como de la venganza? Sí, sí, ¿El sí, clavo sí, sí. saca otro clavo? Tal
0: cual. Chen. Tal cual. Órale, alguien eh, dice, "Yo tengo en mi fantasy a Max, checo." O sea, ¿hay un fantasy de la, de la Fórmula 1? Sí. ¿Y, y, y qué, ¿qué haces en eso? O sea,
2: pues ganan puntos por rebases, eliges a tus pilotos. ¿Tú,
0: tú, curioso. <risa> tu cara te delata, Max, si como Si quieres lo dijiste <risa> con convicción, sí. Vencia, sí, así, sí o sea, está curioso, no, no. o sea, tu cara te delata no. que le has entrado. Le entré una... No, vez.
1: no pero perdón. no suena muy emocionado. O sea, no es como de, no, nah, está increíble,
0: bla, bla.
2: Pero luego tienes un fantasía en la NFL y un fantasy en la Champions League. Te acaba la vida también. Y el hay dinero. Que, exacto. Entonces también hay que optimizar. Pero, el el tiempo.
0: ajá, el de la fórmula no, justo que, o sea, te dan premios por rebase. <risa> por pole position, por, por veces por que entra el este Si choca, no choca. Eh, porque ajá. además él dice, tengo a, a cuatro, a Max, a Check, o sea... ¿cómo haces un equipo? O sea, ¿qué checo te cambia las llantas y no. O sea, ajá. O sea, en el de fútbol me queda muy claro porque, es, o sea, pones unos defensos, unos delanteros y tal, tal, pero en, en esto que es un eh, deporte, vaya, individual, ajá. hay un equipo detrás, pero el desempeño es individual. ¿Cómo armas un equipo de fantasy?
2: Te dan puntos por cada piloto. Acá igual Jonathan, que es el que lo juega, nos puede explicar. Exacto. La entrada es de 500 pesos, 5 corredores y los escuderías por la semana, entonces los eliges, tienes como un presupuesto para elegir a los pilotos, porque si no, pues agarras al que siempre gana. ¡Ah, eh, tiene ahí su gracia! O sea,
0: pues, ok, ajá. ok. Muy extraño, pero muy interesante también. Luego María sí los dice, Piastri se está haciendo de mis favoritos. Ojalá le gane a Norris. Ok. Pits Chagnaris. más rápido, ¿no? <ríe> este, pues pues sí, eh, pinta para estar... Y, y el Drive to Survive, ¿no? Que... Está
1: bueno el chiste. Está chismecito. bueno, está
0: bueno. Sí, sí, sí. Ya sí, está sí, toda sí. la
1: sexta temporada arriba, ¿no?
0: Eh, ya. Sí, ya, sí, ya, 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 ya. ya. ya y o sea, quien no debe de ir, ya, Hay quien ya piso piso se la acabó, obvio. no, no, hay quien ah. ya se la devoró así, ¿no? Este, y bueno, pues ojalá muchos sigan el ejemplo de Debris, siendo no. piloto de Fórmula 1, que tiende su cama y limpia las ventanas. Las
1: ventanas. Y tiene ¿Eh? su aspiradora. Y acomoda su rompita por, sí, por colores. Y pierde. Y lo traicionan y lo sacan. Enfrente Ajá. de
0: todos. Y tú que tienes un trabajo cómodo. No eres ni para levantar el plato en el que comes de la mesa. De veras. Chihuahua. Chihuahua. ¿no? Chihuahua. Chihuahua. Aprende a Nick de Debris. Ay. En fin... Bueno, vamos con música. Hoy es viernes, como todos los viernes, vamos a estar platicando con nuestra querida Elvira Liceaga que hoy nos va a platicar de Carcoma, una lectura de la escritora española Laila Martínez, y también vamos a platicar de Dune 2, que finalmente se estrena. Y eso significa que si no fueron a ver alguna de las películas nominadas al Oscar que se leon hace algunas semanas, pues resignense porque seguramente no va a haber salas. ¿no? O sea, todo <risas> va a ser Dune.
1: Ajá, probablemente. Ayer ya llegó a las salas de cine la tan esperada segunda parte de Dune de Denis Villeneuve. Y como recordamos... ¡Ay, ay, ay! <risas> y como recordamos hace unas semanas, el director... Y el elenco principal, encabezado por Timothy Chalamet y Sendella, vinieron a la Ciudad de México y tuvimos oportunidad de platicar con ellos. Así que les vamos a estar presentando nuestra entrevista con Josh Brolin, con Florence Pugh, con Austin Butler, etcétera, etcétera. Así Ahí está. Tal, para que se convenzan de ir.
0: Y vayan, exactamente. Y antes, pues, ¿qué? Nos cabe esta de Lims. Es el bolero acompañado... El querido Camilo Lara con Fudekush. Son los Mystery Jets con Serotonin. 9 de la mañana con 34 minutos y estamos de estreno. Esto es lo nuevo de Petita Mí que vinieron a compartir el día de ayer con nosotros. Pueden escuchar el podcast en su plataforma favorita. La canción es La Love.
3: El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Lisiaga.
0: Querida Elvis, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte. Muy bien. Oye, ¿ese pin que traes es de Nick Cave o es del papá de Luis Miguel en la serie? Desde coño Mickey. Sí, la cara
4: de Elvis, yo elijo que sea de Nicky. Sí, yo también quiero pensar
0: así. Me imaginé el jamón serrano.
4: Pero hay muchas playeras de este personaje.
0: Ajá sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien, muy bien. Contenta de, de estar aquí como cada viernes.
0: Un nuevo mes.
4: Un nuevo mes.
0: El último del primer trimestre del año.
4: El último quiero pensar sin lluvias. ¿No?
0: O que haya lluvias, ¿no? O sea, ojalá, pero sería un poco raro también.
4: O sea, pienso que en abril quizá empiece a llover y respiremos mejor. Esperemos,
0: sí, porque todos estamos hablando por el estado colectivo de esta. Sí, sí. Sinusitis, mormados, alergias, todo. Literalmente como si tuviéramos una carcoma dentro de nosotros, literal, ¿no? sí, ahí. Exacto, oye y justo nos vas a platicar de este libro que se llama Carcoma, eh, no estoy seguro si tiene algo que ver con el animalejo, con el insecto
4: Bueno las carcomas son estas larvas que se comen la madera y Ajá. que viven ahí como rumiando y comiéndose el material y que son muy difíciles de deshacerse Porque bueno no deshacerse ellas sino como que es difícil sí, eh, batallar eh, contra
0: ellas Ajá, Quiero decir eliminarlas pero tampoco quieres eliminarlas Claro, Ajá, sí Como...
1: Combatirlas Con todo sacarlas, el respeto Con saca, un ser vivo Sacarlas
0: de tu, de tu hogar ¿no? de, Exacto Sacarlas de tu ecosistema para llevarlas a otro
4: sí.
2: Invitarlas a salir
4: sí. sí, sí, sí Como que tienen esta... Pues este vivir en un hábitat que, que... Que perjudica la vida de otros, digamos Y que están ahí rumiando Y haciendo una labor casi invisible de comerse lo que... donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco metafórico para hablar de esta novela, que es una novela increíble. Eh, yo sabía que existía porque se ha traducido a muchas lenguas, ha estado publicada y apreciada en muchísimos países, y ahora la rescató Almadía... Es una novela que es la primera novela de Laila Martínez, una chica joven española, muy prometedora. Es una novela cortita, de poco más de 100 páginas, que en España se publicó con una editorial que a mí me interesa mucho, que es independiente, eh, queer, feminista, que se llama Amor de Madre, y que, y que bueno, ya les digo, ha vivido varias vidas, eh, Laila Martínez es además editora, ella está en un sitio que se llama Levanta Fuego, que, que también me interesa muchísimo leer esos libros, y tiene otro texto que se llama Utopía, no es una isla que yo después de haber leído Carcoma, eh, corría a buscar, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Carcoma, que es una novela muy corta de terror. Okay. Y es una novela que además se agotó en sus primeros meses, se reimprimió 16 veces. Esto yo no sé. Es una locura. No sé qué, una... o sea, claro, o sea, como, quiero decir, como no, no puedo pensar en otro fenómeno editorial eh, tan genial, ¿no? O sea, como un libro tan bueno, como, como en el mejor sentido del BCB. Sí, ajá. sí, impactante. Y, bueno, esta es la historia de una abuela y una nieta en el campo español, que viven en una casa, que es una casa encantada, una casa embrujada, una casa donde hay fantasmas, hay sombras, hay muertos, hay aparecidos, y conecta un poco con la leyenda, con la cultura popular, con estos pueblos eh, afectados directamente por la guerra civil, en donde se crean, pues convivencias con lo sobrenatural. Y ella dice que la casa de esta novela, que además la casa es un gran personaje porque respira, esconde, te atrapa, no te deja salir, eh, se achica. Eh, es como que todo el tiempo la casa está viva a lo largo de la novela y te deja o no te deja salir. ¿no? Entonces ella dice que es la casa de su abuela, que es la casa de un pueblo y que su abuela de hecho cree en estas cosas. Cree que, que estamos viviendo vidas en casas construidas sobre los muertos, sobre los fantasmas que vienen, a, pues que vienen a hacer un ajuste de cuentas, porque estas apariciones son de personas que fueron víctimas de las violencias de guerra, violencias de Estado, violencias machistas. Entonces, bueno, es interesante porque creo que, creo que malentendemos o prejuzgamos un poco el terror como género literario y pensamos que tiene que esa sobrenaturalidad es muy lejana y, y pensamos como que no tiene, no sé, como que no nos dice nada sobre quiénes somos y sobre cómo vivimos. Y para mí, aunque esta novela es un pueblo español, eh, que yo relaciono a la guerra civil española, para mí es México también. Es decir, como la cantidad de víctimas que están desaparecidas, la cantidad de personas que no sabemos dónde quedaron, la cantidad de personas que enterradas, que, que viven en la tierra de alguna manera. Y, y bueno, nosotros somos un país de desaparecidos. Entonces, para mí tiene una lectura muy latinoamericana y que revela, pues, de la mejor manera, como con una ironía y con una especie de vuelta estética, eh, el terror de la vida, de la vida real. ¿no? Este libro además está escrito con muchísima oralidad, tiene pocas comas, como que tiene una prisa interesantísima de cómo hablamos y de cómo en nuestro lenguaje se, se, se dicen mentiras o se esconden realidades y cómo nos contamos cuentos. Son capítulos intercalados de La Abuela, y de la nieta, en donde además se van contraponiendo las historias. Como que luego la abuela dice, bueno, lo que les contó mi nieta no es verdad. Ese niño que desapareció no en realidad se escapó de la casa, sino que pasó algo más. Entonces, van dejando como misterios a lo largo de la novela muy interesantes. Es muy atrapante. Yo tengo poca poca relación, debo decir, con este género. Y ahora creo que creo que le voy a entrar con mucha, así como salivando, porque hay muchas mujeres escritoras latinoamericanas eh, haciendo terror. Está María Fernanda Ampuero, desde luego Mariana Enríquez, que además eh, como que celebra mucho esta novela. Eh, están escritoras que retratan las violencias de la vida cotidiana, <coughs> perdón, de las mujeres y los pueblos, eh, con con esto sobrenatural, que parecería como una épica que no nos toca y que sin embargo está evidenciando, no sé, los mares donde quedan los migrantes, eh, los pueblos donde se entierran a las personas que no sabemos qué fue de ellas. Y para mí es muy interesante como este, este juego, porque nos están hablando directamente a nosotros, ¿no? Y sobre todo creo que hay una cosa de la herencia y de la memoria, porque aquí está la abuela y luego está la nieta, y es como la nieta ha heredado una casa llena de fantasmas y llena de muertos. Y, y la memoria colectiva del pueblo pues pasa a través de ellas, y cómo se heredan de generaciones en generaciones pues las heridas sociales, los traumas de los pueblos, estas eh, desigualdades también, porque además la abuela era trabajadora doméstica y cuidaba niños. Entonces, cómo estas desigualdades se reproducen en las generaciones y con esta reproducción de la desigualdad también se hereda como una limitación de, de la identidad, ¿no? Eh, somos esto, nos han hecho esto y tenemos un montón de muertos que nos siguen.
0: Y, y al mismo tiempo, no sé, te escucho y, 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 y reflexiono mucho también como ver las casas como entes vivas, ¿no? O sea, donde vivimos, qué ha pasado antes. O sea, vaya... Muchas veces cuando llegas a un nuevo lugar dicen, uy, aguas con la niña, ¿no? Aguas con la niña que asusta, ay. Pero de verdad las historias que han ocurrido detrás o que guardan esas paredes, ¿no? Eh, y, y pensar también en, en los relatos de estas eh, tres generaciones, ¿no? este Cómo cambia también la perspectiva, ¿no? De, de, de un hecho también de cómo lo percibe una nieta, una niña, ¿no?, a, a cómo lo puede percibir una persona mayor.
4: Totalmente. La casa es un personaje increíble a lo largo de la novela, que además, ya les decía, es muy cortita, entonces está, está llena de este... O sea, una casa encantada, con fantasmas, y una casa viva y muerta al mismo tiempo que te atrapa y que determina tu vida porque se hace chica, se hace grande, respira, eh, no te deja salir, te cierra las puertas... Eh, hay un closet en donde siempre hay algo que está palpitando ahí dentro, como que te recuerda un poco a un terror casi, casi hermoso, me parece, como que de los cuentos de terror que nos contaban de niños, Babadook, estas cosas, ¿no? Eh, entonces como que hay una parte muy entretenida, casi divertida, de estos fantasmas que están viviendo ahí, hasta que se, se va poniendo... Eh, terrorífico, ¿no? y entonces hay un momento en donde se vuelve, se evidencia que esta no es una novela de terror conservadora, en donde todo va a volver a la normalidad, que es como el terror que nos cuentan cuando somos niños, sí. ¿no? eh, los fantasmas se van a ir, los muertos se van a hacer las paces y tal vez se van al cielo, ¿no? aquí no, aquí ellos tienen más poder que nosotros y la casa es más poderosa que sus habitantes. Y es muy interesante cómo ella quiso.
0: Me gusta esa parte. ¿eh? Sí, sí.
4: Y es muy interesante cómo ella apostó por un terror que además reflejara que como sociedades no hemos cerrado episodios de violencia como puede ser una guerra, ¿no? Eh, ella decía como, bueno, si nosotros hubiéramos hecho la chamba colectiva que hay que hacer para sanar esas heridas sociales y políticas, bueno, quizá yo hubiera escrito una historia con un final feliz, ¿no?
1: Me, me recuerdo, o sea, todo lo que estás eh, diciendo me recuerda un poco a Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Uh -huh. esta, o sea, es como la historia está centrada como en la maternidad, pero también hay una parte que habla sobre la deuda histórica que tiene España con las familias de los desaparecidos y todas estas aperturas de fosas clandestinas donde encontraron muy cuerpos Y, o sea, me, me, me hace mucho sentido lo que dices y pensando en esta película, porque como que Almodóvar dice que… La historia se construye como a partir de las memorias que el dolor te permite contar, pero esas historias van, son las mismas, pero van evolucionando porque una mamá la cuenta y dice, se llevaron a mi esposo, pero una hija dice, se llevaron a mi padre, pero una nieta dice, se llevaron a mi abuelo, o sea, es la misma historia, pero cambia porque permanece ahí y ese terror de no encontrarlo y qué pasó con él y los objetos que se llevó y que ya no volvieron a encontrar, sí se los llevó, desaparecieron. Hay una historia ahí que dice que creen que el papá cuando se lo llevaron tenía la sonaja del bebé en la mano, se desapareció, ese día desapareció de la casa. ¿Se la habrá llevado? ¿Se perdió? O sea, como todas esas intrigas
0: que suceden. Se la llevó el ratón. <risa> Yo bien sería Se la llevó el ratón.
4: ¿Cómo nos cuesta, ¿no? Hablar Ajá. de estos temas. Eh, sí, sí, totalmente. Son generaciones, eh, por lo menos en la literatura, yo veo que son generaciones jóvenes las que están retomando esta deuda histórica que tú llamas, que además, en este caso, tiene más que ver con no solo con que la historia nos está pisando los talones y nos está cobrando este sentimiento colectivo de, de cómo vamos a hacer justicia. También tiene que ver con la venganza de los muertos. Uh -huh. O sea, tiene que ver con este ajuste de cuentas, de tanta injusticia, de tanta violencia, de tanta necesidad de sobrevivencia de unos que violentaba a otros, uh -huh. ¿no? Entonces hay, una, hay un corte transversal por la desigualdad importante en esta novela y creo que naturalmente... Seguiremos viendo historias del género de terror que las generaciones actuales usan como herramienta, no lo digo en un sentido como instrumental, lo digo como en un sentido como de una vía para empezar a hablar de eso que, que antes no podíamos y que hemos heredado como generación, pero que también seguimos viviendo de otras maneras, ¿no? Porque en el caso de España, como que, bueno, hay un periodo exacto de la guerra de los desaparecidos, pero siguen pasando otras cosas. Uh -huh. Y en Latinoamérica, que este libro yo siento que es súper latinoamericano, sin serlo, eh, <coughs> pues la estamos viviendo. Y entonces, una de las formas de... como más efectivas, ¿no? Es una palabra que no me gusta usar porque siento que la literatura no se... Sé, no se escribe para ser efectiva, para hablar de otros temas. O yo pienso que, que lo que tiene que hacer es contarte un cuento o una historia, más que ponerte un debate en la mesa. Uh -huh. Pero es como una manera muy sabia e indirecta de ponerte los desaparecidos enfrente, las mujeres violentadas por diferentes formas de las violencias patriarcales, eh, como, sí, 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 la, la, las violencias del Estado, ¿no? que tanto uh -huh. vivimos acá.
0: Sí, el, el, el terror que seguimos viviendo, ¿no? El terror eh, que seguimos y, viviendo. Y que, justo, creo que también sí. eh, muchas, muchas familias viven al interior de las casas, el, ese, ese horror, ¿no? Así que, es, que, estamos que atrapados en o sea. estas
4: casas que son como metáforas de, de la imposibilidad, ¿no? Eh, pero bueno, esto es como una especie de interpretación de la novela. La novela es buenísima es o sea es entre como como que te traga esa casa no y, y te lleva como de momentos atractivos que recuerdas como del cine de terror y ya les digo como estas historias que, que que todos conocemos o sea como que hay un hay un género de terror que todos conocemos y que esto revive y es muy padre y y la experiencia de la lectura es padrísima porque también el trabajo del lenguaje es muy sofisticado, es muy oral, eh, es rápido, es veloz, es ágil. Eh, me gustó muchísimo.
0: Está buenísimo. El libro se llama Carcoma, es de Laila Martínez. Nos preguntaba por acá Sandra Tapia. Dice, ¿Carcoma de qué autora se llama Laila Martínez?
4: Está editado por Almadía y es realmente rápida la lectura, son apenas más de 100 páginas.
2: ¿Y de qué y a comprarlo, no? Cada vez que lo imprimen se acaba ¿cuántas veces?
0: Se re Bueno,
4: veces? en sus primeros meses en su primera edición eh, se reimprimió 16 veces.
0: si sí sonaba la caja. ¿No? <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Elvis.
4: Al contrario, que tengan bonito el, el fin de club
0: semana. de vecinas qué nos depara para marzo.
4: Vamos a leer La historia de mis dientes, de Valeria Luiselli, que es su segunda novela, está editada en sexto piso, nos vamos a reunir el 25 de marzo en Casa Tomada, y también online, por si quieren eh, sumarse desde otros lares.
0: Ahí está ya el al Patreon, ¿Cómo, ¿cómo nos sumamos?
4: Patreon.com, diagonal Junta de Vecinas, ahí están todos nuestros
0: datos, por si se quieren sumar. Ahí está, súmense, súmense, súmense. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Lo que no sabía es que necesitas saber.
3: Sopitas FM.
0: Es el maravilloso David Byrne. Everybody's coming to my house a las 10 de la mañana en punto. Viernes primero de marzo. Ya lo platicábamos. Hoy se estrena... Dune, parte 2 en todas las salas de cine. Recordarán que hace casi un mes fue cuando se llevó a cabo esta eh, monumental premier en el Auditorio Nacional con todo el elenco que vino: que si el Timothy, que si la Zendaya, que si la Florence Pugh. Eh... que si
1: el Güerdo Yuliva Spider-Man. Ajá, Güerdo sí.
0: Spider-Man. ¿Qué? Ajá, ¿Qué? exacto, exacto. <risa>
1: Es como el Juay de Rito de esta generación, ¿no?
0: Era de Azteca, ¿no? De Teba Azteca. Sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, también con Denis Villeneuve. ¿Cómo es? ¿Cómo es tú que te ya de piquete de ombligo con él? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Ya así mandándose recomendaciones en WhatsApp. Así de, ¿qué va a ser? recomiendo este El Drive to Survive, mi Denis.
2: Le manda stickers
0: del palomero de... Palo... <risa> le vi
1: la foto del programa este de cacho a mi hijo con el palomero de yo, tu culpa <risa>
0: ¿No? pero bueno finalmente está disponible para verla en cines Así es una es. de las películas más épicas de este año ¿no?
1: más épicas no solo de este año ni dentro del género de la ciencia ficción de la filmografía de Denis sino en general, es una enorme producción, sus proporciones son inigualables. Eh, y sí, es que es, es, es enorme y por eso yo recomiendo que la vean en IMAX. Si les es posible, la experiencia se va a apreciar mejor por la fotografía, por el diseño de producción, incluso por el diseño sonoro. Se va a apreciar mejor en IMAX porque utilizó las novedosas cámaras de IMAX para filmarla. Algo que solo había hecho, por ejemplo, Christopher Nolan. Y Christopher Nolan ayudó a, a, a Denis a utilizar estas cámaras para filmar partes de esta épica de Dune. Entonces, lo recomendable es que la vean en IMAX. Ok. Uh -huh. Grandote. Grandota, sí. En
0: todo su esplendor, para que vean así toda la perfección de Timothy. De
1: Timothy, sí, porque aparte al Denis le gustan los close-up. Entonces... Se acerca mucho al rostro de Timo. <risa> en el, el, el,
0: el lenguaje <risa> corporal de Greta cuando dice, se acerca mucho. Sí. Lo vio, lo vio, lo sintió. Lo, no, lo ves, lo percibes, lo, abrazó. lo
1: sientes, lo ¿no? abrazas. Te Muy bien. De ella también. Ajá, ajá, todo. Ajá. Entonces, sí. Oye,
0: y bueno, platicaste con Denis y con Timothy y con Cindylle <risa> y con Florent, <Fleury>, con <risa> Loulinque. Con Florence. Con Loulinque. Con Ostante. Ajá. Con, Con todo sí. el elenco y el
2: director de. de y oh, no hay un nombre
0: fácil, oye, todavía viéndole. Pero no es Florence, es Florence.
2: ¿Ah, ¿Es Florence? Ajá.
0: Sí, piu. De Estados
2: Unidos. Piu, el piu está difícil. Piu,
0: piu. piu, 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 piu. Así como de estar un... ah.
1: <risa> <risa> Ay, me pensé que de Cañavera. <risa> También. <risa> piu, 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 piu. ¿No? Ajá, Pero claro bueno, sí. platicaste Hablamos.
0: con eh, todo el, bueno, el director y el elenco de la Duna
1: De Dune, sí Y eh, tuvimos una entrevista uno a uno con Denis Y algo que le, que le queríamos preguntar es como Obviamente cuando escuchas el título de Dune Lo primero que piensas es en ciencia ficción el libro se ha vendido desde la década de los 60s ...que se publicó como la historia más grande de la ciencia ficción... ...la que define al género. Star Wars está basado en Dune. De ahí han partido muchísimas, muchísimas historias... ...que reconocemos mucho del género. Y también cuando piensas en ciencia ficción... ...lo primero que se te viene a la mente es como... ...espacio, tecnología, robots, artificialidad, digital, demás. Sin embargo... Yo aprecio mucho el cine de, de Denis Villeneuve, específicamente lo que ha hecho en la ciencia ficción, porque ha, siento que ha redefinido al género y lo ha hecho muy humano. Su ciencia ficción va del potencial de la mente, de la capacidad del cuerpo para adaptarse a distintas circunstancias, de evolución, de cómo el cuerpo más bien es el futuro de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces le quisimos eh, preguntar sobre esa parte de cómo ha redefinido el género de la ciencia ficción y cómo parece muy contradictorio justamente a la idea que tenemos como muy cerrada de lo que es el género y esto fue lo que nos dijo
5: A very good uh, observation and question and it's about Dune, that what makes the book so interesting, it's about humans mm -hmm. and it's that's why I, I it's when you read Dune it's, it's like less about science fiction more it's like a, the work of a historian that would have been in the future and describing us the political Uh, problems, uh, political struggles. Uh, it's it's a um, it's a book about humanity, and I tried to make the movie uh, uh, the same. It's there. It's not really an exploration of new technologies or things like that. The technology in Dune is in the background, and the, the center of the focus is 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 the drama of the and the adventures of Paul Atreides in the desert. That's what's absolutely interesting. Yeah. Uh -huh.
1: Eh, junto a lo que nos dice eh, Denis de Precisamente, él, él cuando tenía 14 años se encontró el libro de Dune Lo leyó y ahí cambió Completamente su percepción sobre la vida. Entonces dice: De eso se trata precisamente Dune, es una historia sobre humanos, pero dice: Cuando la lees, no todo es ciencia ficción. En Dune, sí hay maquinaria y sí hay tecnología y sí hay todos estos elementos que son muy atractivos, incluso visualmente cuando hablamos del cine, pero todo eso está detrás. Dune se trata de Paula Atreides en el desierto y cómo va viviendo esta aventura y todo este drama. Todo este... Dune es una película muy política que pone sobre la mesa aspectos como sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre la existencia de estos como líderes carismáticos, etcétera, etcétera. Entonces dice, para mí, Dune es sobre humanos, y a partir de ahí él ha diseñado como su filmografía en la ciencia ficción para hacerla como más, más humana.
0: Ok. Uh -huh. Y, bueno, también <coughs> platicaste con Timothy.
1: Con Timothy. Eh, es tan perfecto como, como se ve, <risa> sí, como lo sí. percibimos. <risa> sí, está muy bello, sí está muy bello. También el Austin. todos.
0: <risa> <risa> Sin piedad, sí, ajá, todos. Sí, sí, sí.
1: Eh, y a Timothy, que él es el protagonista principal, él interpreta Paul Tradies, eh, le preguntamos sobre como esta evolución que atraviesa su personaje de la parte 1, que la parte 1 es como un preámbulo, un prólogo de la verdadera acción que es lo que ocurre en, en esta parte 2. Entonces le preguntamos que en Arrival, otra película de Denis Villeneuve, hablan sobre una teoría muy interesante de la lingüística que dice que el idioma que hablas moldea la forma en la que piensas. O sea, piensas a partir okay. de, del idioma que habla. Es, es una teoría como muy conocida, es como muy interesante. Lo que le preguntamos a Timo... A Timo Era,
0: a partir de eso, Timo, yo hablo el lenguaje del amor. <risa>
1: <risa> Híjole.
0: <risa> no, no, esa no fue la pregunta. Esa no,
1: okay. no. <risa> no fue la pregunta. Eh, lo, lo que le quisimos preguntar es como esa relación entre esta teoría que Denis plantea en una de sus películas y el desarrollo que tiene Paula Atreides en este personaje, porque debe de aprender el idioma de los Fremen para que pueda entender el poder del desierto, los rituales, la importancia de la comunidad. O sea, una vez que aprende el idioma, ya puede empezar como a pertenecer a esta sociedad que él pretende eh, liberar, en parte y relacionado un poco con la venganza de la muerte de su padre, etc. Entonces le preguntamos cómo eh, la relación del lenguaje con su personaje y esto fue lo que nos dijo.
5: La cualidad de Chacopa en este film, I, I would also say en el book, es como que we have, um, you know, los languages here, and. God, uh, okay, I'm going to sound like a, like a fucking college major, pero. <laughs> you know, a lot of languages don't have words that other languages have, you know, in French. And people say awkward in French now, but there's no real word for awkward, you know, which key representative of, like, oh, God, I just sound like I'm out of my mind. Um, <laughs> that in, 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 uh, that, that's not so much an expression of the culture out there. So, similarly, mm -hmm. it's a, you know, a, a highly communicative language. Uh, that for Paul is, uh, as you said, a representation of him being accepted amongst these people and uh, in the context of the movie really is the way he communicates his status his leadership his authority uh um uh so it's all those things but uh, you know I don't, i don't know if i did your question justice but uh uh it's his way in you know it's also a sign of his of his uh his uh, messiah status because it's, it comes to him uh impossibly naturally you know
1: bueno, ahí este, lo que eh, nos dijo, nos, nos costó mucho trabajo traducir Ajá. esta sí, parte sí, porque sí, sí. utiliza una eh, una palabra que forma parte del vocabulario de Dune que no estábamos detectando, y justo habla del chacopsa, que es el lenguaje de los Fremen. Ok. Ajá. Entonces, este, dice, bueno, la calidad de, de, del idioma, por decirlo de alguna manera, tanto en la película como... En, en el libro se basa en la importancia del lenguaje y se pone por un ejemplo de en el francés no existe una palabra para awkward, que uh -huh. es como incómodo, raro, Ajá. Ajá. Sí. no existe una palabra y eso justamente <coughs> sucede mucho con el Chacopsa de los Fremen en esta película y dice uh, es un lenguaje muy comunicativo y se convierte en una representación de la única manera en la que Paul puede ser aceptado entre estas eh, personas. Entonces, a partir del lenguaje es que se define su estatus, su liderazgo, su autoridad y todos lo, los eventos que suceden en la película. Y ese es su pase de entrada, también es una señal de su estatus como el Mesías, algo que naturalmente es imposible para el desarrollo del personaje, pero que absorbiendo algo tan importante y tan básico para una comunidad como el lenguaje puede ser,
0: eh, puede ser posible. Así es, estamos... Compartiendo la entrevista que tuvimos con el director y el elenco de Duna, ¿no? De Dune, la segunda parte que se estrena el día de hoy en todas las salas de cine. Timothy Chamalet, Zendaya, Dini Villeneuve. Y bueno, lo que tienen que decir de esta segunda entrega que se estrena, insisto, el día de hoy. ¿Te parece si hacemos una pausa musical? ¿Y les vamos con claro. algo de música y regresamos mm -hmm. para seguir platicando y compartiendo fragmentos de esta entrevista. Aquí está Kim Gordon. La canción es Bye Bye, parte de su álbum The Collective. Es Kim Gordon con Bye Bye, parte de su Collective. Colabora incluso por ahí con sus hijos, y además que ser padrísimo.
1: Ver tu mamá en acción. Sí,
0: digo, no sé qué tan padre sea también que tu mamá esté ahí ordenando en el estudio, ¿no? De, ¡No, sí no! ¡Más de ¡Más de Exacto, pero bueno. Eh, Estábamos platicando sobre el estreno de Dune 2. Tú ya la viste, Greb. ¿Te ya. gustó? Magnífica, cinco sí, estrellas. Sí,
1: sí. O sea, independientemente de que soy muy fan de la novela o de Denis, etcétera, etcétera, sí es una muy buena película. Insisto, las proporciones son muy grandes, pero lo más destacado es que... Ya lo decíamos, Dune es una novela muy política que pone sobre la mesa muchísimas conversaciones y lo que hace de ni es respetarlas todas, pero entregándonos aún así un espectáculo visual impresionante. O sea, la conversación como política ecológica, religiosa está ahí, pero aún así utiliza todos los recursos que tiene para hacerlo visualmente impresionante entonces, es una historia que va muy rápido dura dos horas cuarenta más o okay. menos, ok, Está sea, nada mal ajá, sí, o sea, para la extensión de, de, del libro y demás, sí Tranqui, o sea, pero es muy rápido, ¿qué tiene
0: que hacer en dos horas cuánto?
1: nada, <risa> nada pero es muy rápida, o sea, te va contando la historia de manera continua y uh, sí, sí, es muy épica. Hay ok, una, ya, una ya. Sí. Es,
0: es, eso lo dice, lo dice todo. Y bueno, compartíamos ahorita algunas eh, frases de la charla que tuviste con Denis Villeneuve, con Timothy Chalamet, sobre lo que significa este trabajo, ¿no? Tanto como director como uno de los protagonistas. Y bueno, por supuesto, también pudiste platicar con Zendaya.
1: Sí, con Zendaya. Zendaya desde la primera eh, entrega interpreta a Chani. Eh, Chani en la primera película tiene pocas apariciones a partir de que es más como una visión de Paul Atreides, pero ya en esta segunda parte ya entra de, de lleno al desarrollo de la historia. Y lo que le, le preguntamos a Zendaya es como... Esta complejidad es un personaje muy interesante en el libro, pero Denis la cambió much, mucho para, para la película, para uh -huh. en función como del desarrollo de la película. Y Chani es como una hija de la guerra. Desde que nació los Fremen, uh, o sea, su comunidad ha sido explotada y ha sido aterrorizada por esta casa conocida como los Harkonnen. Entonces, el único camino que conoce hacia la libertad es la violencia. Pero eh, la complejidad de su personaje... Parte de que lo entiende como un mero recurso, el único recurso existente, como para pelear por la libertad de su pueblo y para, para que dejen de existir, pero al, al mismo tiempo es una persona muy empática, es una persona muy muy amorosa, y obviamente tiene una historia con Paula Trades. Entonces le preguntamos como acerca de este, de esta complejidad de su personaje.
6: Absolutely. I think... I think if anything the most difficult part about um the love story is that i think this type of love or this type of tenderness i think is a new feeling for her mm -hmm. um and i think she has a lot of guards built up because of what paul represents to her um and if anything she she despises the the entire Benny Jesuit system that 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 made Made him exist in her in her world, so um, just the sheer idea that there would be love there for him is is difficult enough, um, and I think that you know she doesn't really get to experience as much tenderness mm -hmm. I think as as other people get to to experience. So I think that this is all very new to her and scary, mm -hmm. rightfully so. Um, and so for me, I was like, how do we? build a love story when someone is, is so afraid to allow this type of love to exist for her mm -hmm. and allow this person in, um, especially when there's a battle between what she thinks is right and what she feels is right in her head and then what her heart might be yearning or wanting and wishing that he was someone else. Um, and I think uh, it only makes for, I think, a more devastating mm -hmm. end Which yeah. I can't, you know, <laughs> give away. But, um, but, yeah, absolutely. I think she is, while extremely powerful and, and strong physically yeah. um, and fierce, I think she also is, is very strong and fierce in her vulnerability, too.
1: Yeah. Yeah. Ay, eh, lo que nos decía, Zendaya de, a mí me gustó mucho su respuesta porque me parece que describió bastante bien como el conflicto que hay que atraviesa eh, su personaje. Ella es una fremen, siempre ha vivido en Arrakis, solo conoce la guerra y todas estas explotaciones que su pueblo ha vivido. Y de repente llega una de esas personas que forman parte de ese sistema que explota a su comunidad y que requiere de la especia que, es, que existe en el, en el desierto de Arrakis para realizar sus labores. Pero al mismo tiempo es como este choque de entender que él no es igual pero representa todo eso que ella ha odiado y que la ha lastimado eh, en todo este tiempo y todo esto surge a partir como de un sistema político-religioso que en Dunn se llaman las Bene Gesserit que crearon un imaginario de un Mesías que los va a ir a salvar entonces es como este choque de lo que ella cree o no cree de su realidad que es bastante violenta y de las proyecciones como que tiene a futuro junto con Paul eh, Paul Atreides. Entonces, eh, a mí Chani me, me, me gusta mucho cómo lo, lo desarrolla Denny. Y ahorita con Florence, justamente le preguntamos sobre el desarrollo de los personajes femeninos. Eh, pero sí, eh, eso fue lo que nos dijo Zendaya, de Chani.
0: De Chani, su historia de
1: amor. De amor. Sí, La sí.
0: complejidad de. Oh, no, es le entendemos, ¿no? Ahí Cuando dijo... dice, es, ¿cómo, ¿cómo construir una historia de amor? No, es lo que nos preguntamos todos. Esa <risa> es la
1: búsqueda. Eso es... Eso es la búsqueda Ajá. humana. ¿Cómo? Amor.
0: Ajá. Ajá. <risa> y deja tú construirla. Que dure, sendella, que dure. <risa> ¿no? Para
2: como es Dun duran todos como mil años, entonces sí. mira, así les, les funciona.
0: Ya, menos dos horas cuarenta. <risa> ¿No? Pues ahí está. Es la, ¿dices que es la recomendación de la semana?
1: Eh? Eh, Dun, sí, o sea, si año. hay que ir hoy Sí, digo, no, no sé si alcancen boletos Porque Ay, hubo la preventa, etcétera, uh, etcétera y Sí, no, ayer. están hasta el tope Ajá, están hasta el tope wow. Pero, eh, si no la pueden ver esta semana eh, Apúntenla para los próximos días Las próximas semanas Va a estar en cartelera un, un buen, buen rato Porque es un blockbuster Las predicciones para su taquilla también son Son enormes Entonces, sí, eh, la tienen que ver
0: Pues... Ahí está. La recomendación entonces. Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Sopitas, Greta y Max. Radio Chilango.
0: Todo el atasque de San Vincent con esta canción que estrenó el día de ayer, Broken Man, parte de su nuevo álbum, La Batería a cargo de Dave Grohl, y bueno, un disco que estará lleno de colaboraciones que conoceremos en su totalidad el próximo mes de abril. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, en este viernes primero de marzo. El día de hoy es el Global Day of Unplugging 2024, que es lo que, lo que leo. ¿Y qué diablos es el Global Day of Unplugging? Bueno, pues básicamente es una iniciativa para que nos
1: desconectemos. Desenchufar. Desenchufarse.
0: Y entonces, bueno, la, la idea completa es que elevemos nuestra conexión humana, más que digital, más que con aparatos. ¿no? Y ah. bueno, pues justo parte de esta iniciativa de que, bueno, pues aunque sea una hora o dos, puedas poner abajo tu aparatito, Max. Ajá. Ajá. Ese aparatito. ¿no? Que te tiene Ajá. ahí embobado todo el tiempo No te permite participar en las conversaciones De carne y hueso ¿no? eh, Este y, eh, y la meta es lograr 24 horas Que yo no creo
2: 24 horas sin conectarte a nada
0: A nada O sea, casi casi hasta prender fogata en la noche
1: Pues es que eh, a, a mí lo que me daría como pendiente Es que te si pasa algo y no me pueden contactar Se salió el perro, no lo he encontrado. ¡Ah!
0: ah, pues lo resolverán.
1: Hay cosas que solo uno puede Ay. resolver.
0: Ay. No, bueno, 24 pero... Horas 24 sin horas sin conectarte a nada. Conectarte a nada yo, yo quedarte no... en tu casa, ¿sí? O sea, ¿sí? Pues, pues, pues o no sea, quedarte en tu casa. Que... O sea, no quedarte en tu casa. Puedes irte ahí a la montaña a platicar con Pero ¿cómo pájaros? le avisas
1: a alguien? O acompáñame a la montaña. Sí, la montaña chance es mala idea porque...
2: ¿No le dices a nadie y terminas en el pico de Orizaba o algo así?
0: Es el destino. <risa> eh, no lo yo sé. No, yo no lo lograría. O sea unas
1: horas está bien, ¿no? Pero todo es, un día... Yo lo
0: agradezco, o sea, por ejemplo, yo sí agradezco eh, en el avión. O sea, ah, yo sí, en el avión, no, es yo es, un es más, ajá, o sea, de, oye, pero hay WhatsApp gratis, no me importa, no. no, 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 no existo, estoy en un avión, o sea... Aunque sean 50 minutos de aquí a Tuxtla Gutiérrez, donde sea. No me moleste, ¿no? Sí. Eh, y, por cierto, esta semana nos platicamos por qué es importante, Max. Max, ¿por qué debo apagar mi teléfono en modo avión? ¿Por qué avión? debo
1: ponerlo en modo avión?
0: Ay, eh, ajá, eh, eh. cuando tú a un avión, justo, muchas personas pensamos que no es importante. Y hay mucha banda que le vale tres hectáreas y vas así a 10.000 mil pies. A mil pies. Ajá, y nada más escuchas el tin-tun, tin, ¡Tin, ¿no? ¿no? Y es ajá. así de, señor, apáguelo.
2: Hay, hay varios puntos muy interesantes para, para esta pregunta le preguntamos a un piloto Así, oye, ya, fuera de onda ¿Para qué sirve el modo avión? Y hay dos razones principales Una es el electromagnetismo Con el que funcionan la, Las conexiones celulares Que puede interferir con los Aparatitos que tienen los pilotos en la cabina.
0: Ajá.
2: Aparatitos, refiriéndome al altímetro, al velocímetro, a la o dirección. O toda
0: la consola de... Toda la
2: consola. Entonces puede interferir y les puede dar dirección. El panel de control
0: de la aeronave.
2: Exacto. Entonces, chance, tú le estás apuntando a Tuxtla Gutiérrez y terminas en Belice. Entonces es muy importante que no estorben por ahí. Otro punto es que las llamadas a la hora de la comunicación pueden interferir con la comunicación que existe con la torre. Ok. Entonces también puedes estorbar. Y otro punto muy importante por el que te piden que lo apagues cuando estás despegando o aterrizando es que esos son los dos momentos más importantes en un vuelo. Entonces, primero, así evitas cualquier interferencia y te piden que lo apagues para que pongas atención si algo pasa.
0: Exactamente.
2: O sea, en realidad no por eso entorno. también
0: te dicen que te quites los audífonos y demás. ¿no? Exacto,
2: no es porque tu música se vaya a meter en la torre control, no, no es para que estés atento, atento por si algo sucede en estos dos momentos que son atento los más importantes.
0: Ya, atento
1: ya.
2: <risa> y, y última curiosidad, si traes el teléfono prendido y vas volando, no vas a poder conectarte a nada porque vas tan alto y se vas no volar tan a rápido torre. que nunca vas a poder conectarte a una torre. Entonces, aunque vayas volando, aunque lo prendas, señal no vas a agarrar. <risa> Ahí está, ahí está.
0: Pero de cualquier forma, mejor uno póngale y coopere. Mejor no apágalo, nada, te, te desconecta, desconecta, desconectas, respiras rápido,
2: pones atención si algo sucede. Te, te aprendes duermes,
1: todo el... ves una peliculita.
0: Es que están las películas de los no, adultos. No, pero hay que desconectarse y ver películas, tampoco cuenta. No, eso en un vuelo es distinto. Puedes tomar un libro, poner tu imaginación Ay, no. a volar, que...
1: Sí, la lucecita Que no te da directamente a ti el ¿verdad? otro No puede dormir Porque está todo iluminado Ay, no ay,
2: ay, ay, ay. Bueno. Y hablando de la lucecita Esa también me la contó el piloto y es muy interesante Cuando en un vuelo te apagan las luces No es para que duermas Es para que tus, tus ojos estén acostumbrados a la oscuridad Si pues algo si sucede, puedes ver
1: ah. Ah, oh ah, my god, eso está muy impresionante. Grandes ah,
3: preguntas que me hacen. Yo, 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 yo sí 8. pensé que dije, ah, vivir. ya es hora
0: de dormir. <ríe> <ríe> ah, sí, sí. Ajá. <ríe> Porque además también pues, te piden luego, ¿no? Que cierres, este, o sea, los que dan la ventana, que cierres. Ajá, ahí, que bajen ajá, la... la cortinita, ¿no? Y
1: se oscurecen solas luego ya esas ventanas. Wow. ¿no? ¿En serio?
0: Ajá.
1: Y no estés es todo deslumbrado si pasa algo. Exacto, es para que, que, que tus
2: también... ojos estén acostumbrados a la oscuridad. Oh. Por acá en los comentarios, Johan ya me dijo: se llaman avionics. Avionics son todos los aparatejos que tiene la cabina. Enfrente. ¿Avionics? Avionics. avionics. Con una caricatura. Ajá. Así
0: es. Voy, sí. voy en el avionics. En el avionics. <risa> la de los ojitos
2: está chido y también tienen la de las ventanitas Ajá, que te piden que abrirlas. ¿Sí? Si algunas están abajo es una señal de auxilio.
0: Sí, de, de algo está ocurriendo, algo está dentro, ocurriendo. ¿no?
2: Entonces un alguien en la pista, un controlador aéreo puede voltear ay, a ver el avión ay. y si el avión no trae las ventanas abiertas es que puede ser una señal de auxilio.
0: Ay, de que algo Entonces, está pasando. Entonces por eso
2: te piden abrirlas. No es nomás por molestar.
0: Eso yo lo aprendí viendo películas de Chuck Norris. Ay.
1: La de serpientes a bordo y todas esas.
0: Delta Force, ¿no? Ay. Buenísimo, pues ahí está. Más preguntas como estas, ¿a dónde te las hacemos llegar, Max? Hoy no, hoy hay que desconectarse, pero a partir de lunes.
2: Pues que las manden ahí, una vez a la semana, estamos estrenando unos vídeos que se llaman Que no hay preguntas tontas, en el que, pues cualquier pregunta que nos hacemos de repente, ya sabes que estás en el baño y te entra la curiosidad, pues mándenlas ahí al Instagram de sopitas.com o en cualquiera
0: de las redes sociales, para ahí las pueden encontrar. Ahí está, vamos con no? esto de Fortet, se llama Daydream Repeat. parte del festival Ceremonia buenísima es Daydream Repeat de Fortet pero también una que saca sustos, tiene por ahí unos dos, tres segundos que dices, hijos! ¿no? Ajá, canciones suena que como la matrimo. alerta sísmica ¿Sí? ¿Sí? no, eh, y justo todos estábamos por ahí de. creí que era la alerta sísmica no Lore, tranquila Santa María, qué susto con ese sonidito Raúl, todos, calma calma, sí, dice, canciones que no deberían tocarse en la CDMX, pues sí o ponerle ahí un, una vaquita o algo, ¿no? Así. como cuando antes censuraban las canciones que tenían grosería, ¿no? ¿El, el Radio Edit que el... <risa> eh, completamente eh, pero bueno, luego por acá dice, algunos se quejan de las películas de más de dos horas porque tienen ya ven comillas, muchas cosas que hacer. Imagínate si se van a desconectar. Lo sentí personal eso. ¿Sí te
1: queda
0: la Lo sentí personal el de las películas de más de dos horas.
2: A hablando de quejas de películas, tengo una queja bien rara, porque mientras estábamos platicando de Dune, estaba Ajá. viendo qué opinaba la gente de Dune, y resulta que una de las cosas que más está buscando la gente es si tiene una escena post-créditos. Ajá,
1: porque no es el cierre de... Pero, no, pero tampoco es Marvel, gente. ¿Y ¿Verdad? Ajá.
0: Y ya todo el mundo... ¡Ah, ya! Todo no, tiene que gente, tener No, mi gente, no, tranquila.
2: Ajá, casi me pongo como el de duro y directo, ajá, pero... Sí, ajá. sí, Rob. Molestísimo. Es,
0: este es otro universo fantástico. Otro... <risa> ajá. ¿No? Bueno, épico. 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 Increíble. Pues sí, no, no, no todo tiene que, que ser así. Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Una rola más. Aquí está Milan the Sniffers. Se llama Guided by Angels. Guided by Angels es a Milan the Sniffers a las 10 de la mañana con 49 minutos. Uh, si no tienen plan para el fin de semana, este los va a hacer sentir aún más miserables. Pero. <risa> Estoy viendo por acá que el hijo de uno de los billonarios o millonarios de la India, Anand Ambani, celebrará su pre-boda este fin de semana. Ok. Eh, cuyo código de vestimenta es de nueve páginas. Nine page dress code. ¿Va a tocar oh. Rihanna? Ajá. Ah, su... Ah, ajá. ajá, llevó a Rihanna a su despedida de soltero. ¿No? A de, ajá, ajá. Y van a ir la Hillary Clinton, el Mark Zuckerberg, el Bill Gates, o sea, aviones privados, nueve páginas de código de vestimenta. Oye, rirri. pero qué,
1: qué puedes describir en nueve páginas de
0: tales pues sí, aretes si es, si es por tres días. A... Si pues es todo el fin de semana, pues a lo mejor habrá alguna actividad. Llévate de... un short Entonces la del lunes, Llévate la del martes. Ajá. ajá, la actividad de seguro. O sea, digo, no Seguro vamos a jugar el partido de cricket, ¿no? O bueno, no sé. El... Ajá. Ajá, ¿no? Y luego, para la hora de en la que todos hacemos manualidades de cerámica, ¿no? Esto...
1: La que Nos vamos a enseñar
0: a escribir su nombre en un granito de arroz, ¿no? Entonces, bueno, seré en diamantes, ¿no? Así, en diamantes. Ajá, sí, pues en ya un diamante, ese nivel. Sí, 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 sí. O sí, sea, sí.
1: ¿pero Rihanna va a ir de invitado, va a ir no, a, va cantar. a cantar? a cantar, sí, a
0: performance va Rihanna. Entonces, para la boda, ¿quién será? billonza la boda es hasta julio, o sea, imagínate. Oye, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a julio, ¿no? Entonces, nomás en el fin de semana, o sea... ¿Nomás en, <risa> ¿no más ¿En, en, más en, en este bendito? Se le puede ajá, desgraciar o sea, o sea, si yo
1: haría una preboda, la haría una semana antes de mi boda, ¿por qué seis meses antes? Primero
2: no como sí. que nadie hace preboda. No
1: no, sé, no, 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 pero pues ya... ya o sea, ya la la a lo mejor es la despedida, la...
0: ¿no? O sea, más que preboda, pues, les llamamos despedidas de este lado del mundo. ¡Ah, despedida de soltero! Pues es preboda, despedidas, ¿no? O sea, es...
2: No, porque están juntos. Están los
0: dos. Ajá, ah. es la despedida ahí de juntos, de ¿eh? sí, Ya entendí, no sé ¿no? Qué hacer. Ay.
2: Ay, que inviten a comer a sus papás, hombre. Y ya. Ah.
0: Ah, ¿no? mínimo un
1: cuernavacazo por si sí imagino así
0: el succession no así todos los aviones privados aterrizando los, ajá, ¿no? los helicópteros el papá ahí, este de se va a casar ¿no? Ajá. Ajá. Sí, 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 sí sí, sí 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 exacto ¿no? oye, ¿a qué
1: se dedican para tener tanto dinero? bueno,
0: el, el padre es uno de los magnates de telecomunicaciones de la India ok eh, y justo en la boda de su hermana ¿no? Este, en el 2018 ahí contrataron a Billón para la boda ¡ah! Fue el que además fue muy sonado, que fue cuando cobró 100 millones de dólares para un concierto. Ah,
1: no, la, la verdad no, no ajá, me acuerdo. Sí. Ajá, ¿100, millones? ¿100 millones de ¿Para dólares para una boda? ¿para, ajá. Una boda? Ah, sí, es. Pum, ¿Para cantar
0: at last? Para seis años después tener ahí a Jaycee regañando a los de los ah. grandes. Nunca le han dado un Grammy a mi esposa. No, pero cobra 100 Respeten a mi vieja. No, ¿no? Boda, ¿no? <ríe> no, tranquilo, Jaycee. Wow.
1: Ay, ah, yo quiero billones en mi boda <risa> hoy. Eh,
0: no sé. No sé.
1: No sé. ¿La dice, va a venir? Ah, bueno. Sí.
0: Pero bueno, con esa ilusión, con ese sueño, a ver, ¿a quién, ¿a quién tendrías en tu boda? Uh, así, realista. Pagaría. Ah, realista. O sea, realista. Ah, yo pensé que sería millonario. A Bowie, así regresando. Sí, no, 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 no No vas a decir no, así. A decir. De, no, re Reuniría a Queen. No, no realistas no. o, no. ah, o sea,
2: siendo no. realista, o sea, realistas en la situación económica actual. O sea, ¿tienes, actual? tienes dinero.
0: Ah, ah Ajá. pero no vas a decir, no, pues resucitaría. Ah, no, Michael, no,
1: no, 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 iba a decir, intentaría reunir a los Talking Heads. Están vivos todos. Ok. 100 a ver. millones de dólares. A ver, a,
0: ver, a, ver si, a ver si siguen de malas.
2: <risa> ¿No? Ah, yo junto a Daft Punk. Nada,
0: pues.
1: Sí, sí, sí. Eso no va a pasar ni con
0: 100 millones de
2: dólares. No le voy a decir, voy a invitar a uno y le digo, no, solo tú vas a tocar. Ah, le digo al otro, solo ver. tú vas a tocar y llegan los y dos. Llegando ahí, no me va a estar... En estresado, la consola.
0: Así. Ay,
1: mira, ¿cómo estás? Ay, bueno, una última.
0: Sí, sí, sí. Yo a Stephanie Salas a que cante, Ave María. <risa> cabeza y Tati también. Ahí, también. También, <risa> también, <risa> Bueno, pues, vámonos, que tengan muy buen fin de semana, Gre. Eh, disfruten mucho este fin de semana,
1: eh, no olviden que ya hay varias películas que se estrenan esta semana, Doom Parte 2, All of Us Strangers, Mi Amigo Robot, por si tienen algunos planes de ir al cine Ay, la y de ya. La de All of Us Strangers sí. con Andrew Scott. Entonces ya, si quieren las platicaremos el lunes, pero disfruten.
0: Muy bien, Max.
2: Que la pasen muy bonito, que Marzo los trate muy bien.
0: Es un mes muy chulo. Es un y mes ya. chulo, exactamente. Max, es la app ahora también. ¡Ah! ah ¿qué? Pues el cambio de ¿El, HBO, de HBO que Max, que ahora es Max, nada más. Entonces pues que tengan un buen fin de semana. Max. ¿No? <risa> eh, Fórmula 1. Premier League, el, el domingo el derby de Manchester, eh, la verdad es que ese United ya da más vergüenza que nada, no sirve, ¿no? Sí,
2: ya no Pero ya no,
0: bueno, pues, ya, eh, tendremos la ilusión de que nos regalen al menos un buen encuentro. Quédense en sintonía de Radio Chilango 105.3, los esperamos nosotros el lunes de nueva cuenta a las 9 de la mañana. Buen fin, adiós. Aquí termina Aquí tira. Aquí tira.
3: Sopitas FM. Hacemos cada día especial con un latte grande más croissant, jamón y queso por 89 pesos. Te esperamos en Starbucks. Cuajolocombos. Y otros manjares culinarios que se pueden combinar con un bolillo. Vendedores ambulantes. Contaminación auditiva. Grafitis. Impuntualidad. Manifestaciones. Conciertos gratuitos y eventos masivos. Tránsito interminable y estrés acumulado. Monumentos históricos, sitios arqueológicos y muestrario de estilos arquitectónicos. ¡Caos! Una nueva estación ha llegado a darle más vida a la Ciudad de México. Radio Chilango, 105.3. La radio que... ¡Viene, viene! Radio Chilán, Radio Chila 105.3 FM. La radio que...